0: 卢大寿呢是个木匠，妻子早亡，他一个人把两个儿子拉扯成人。大儿子名叫卢清源，二儿子叫卢碧芳。他们兄弟二人啊，虽然年龄相近，但是脾气秉性却大不相同。这个卢清源呢，好高骛远，一心就想做大生意，整天跟街上的浪荡公子是吃喝嫖赌。后来呢，和镇上一个姓柳的寡妇勾搭在了一起。再后来，干脆把那刘寡妇就留到了自己家里边。卢大寿呢，有心管教大儿子，可这正所谓是儿大不由爹呀，卢大寿也是无可奈何。相比之下，这二儿子卢碧芳那就乖巧许多了。平日里跟着父亲后边是忙前忙后，到了后来，卢大寿病重，也都是这卢碧芳在一旁伺候。卢大寿知道自己大限将至了，就把两个儿子都叫到了跟前嘱咐。这卢家呢，一共有四间瓦房，一间棺材铺，还有十几口做好的棺材。卢大寿气若游丝地说道：“我们卢家还有一件传家宝、哦，门后这根门栓呢，是用千年的桑树所制，阴气极重。倘若到了万不得已的时候，只要用这门栓一敲棺，到了第二天，那被敲的棺木必然就会出手。”但是极损阴德，你们兄弟二人要慎用啊！卢大寿把所有的家当一分为二，这才撒手人寰。可这刘寡妇在卢清源的耳边吹枕边风，那刘寡妇就说呀：“人埋在地下，早晚化为黄土，何必浪费一口棺材？一口棺材少说也能卖个几两银子，这几两银子够我们吃上几个月了，何必那么傻，把钱浪费在死人的身上？”卢亲源不顾兄弟的反对，竟然同意了刘寡妇的建议，用一个破草席把他爸爸草草的下葬了。在那之后，又拿出了几两银子给了卢比方，把他赶出了家门，美其名曰“什么大丈夫志在四方，应该到外边多多的闯荡”。把兄弟赶走了以后，卢亲源便接手了父亲的棺材铺，跟那刘寡妇就过起了没羞没臊的日子。卢碧芳无奈之下，只好带了几件单薄的衣物，远走他乡。最后，在临镇的一个破瓦寒窑里暂时住了下来。当时啊，正县多山，山上也是林木茂盛。卢碧芳不会别的手艺，干脆就重拾父亲的老本行，上山伐木，做起了棺材铺的生意。卢清源和刘寡妇每天是吃喝玩乐，很快这银子也花光了。卢清源就望着满院的棺材叹气呀、啊，嘿，咋就没人来买棺材呢？难道这年头都不死人了吗？他突然就想到了父亲的临终遗言：倘若走投无路了，用那桑木门栓敲下棺材，第二天这口棺材就能卖出去。当天晚上呢，卢清源趁着刘寡妇睡着了，蹑手蹑脚地取下了桑木门栓，在一口棺材上敲了敲。他一看没什么动静，就又回屋睡觉去了。到了第二天一早，天还没亮呢，就听见有人咣咣的砸门。原来啊，是那镇上的朱老财主昨天晚上病逝了，管家过来买棺材。您说多巧！管家最后挑的棺材就是卢清源昨天晚上敲的那副。把这口棺材卖了，得了五两银子。就这些银子，用了不到一个月，就被那刘寡妇挥霍了一空。刘寡妇就埋怨：“哼，本来以为给你吃喝不愁，不曾想。”朝不保夕，卢清源信誓旦旦地就说：“哎，别担心，明天就有银子了。”当天晚上，卢清源趁着刘寡妇睡着了，再一次拿着桑木门栓去敲棺材。这一次，他一连敲了两口棺材。其实刘寡妇并没有睡着，白天他见那卢清源说话斩钉截铁，以为他在哪儿藏了私房钱呢，所以呢，晚上呢就假装睡着了，想看看他把钱都藏在哪儿了。刘寡妇看到卢清源拿着门栓敲了两口棺材，不明所以，但也没多问，就继续睡了。第二天早上刚亮，真的有人登门买棺材。原来昨天晚上啊，有一对夫妻走夜路，不慎就跌落了山崖，他们的家人就过来选购棺材。令刘寡妇惊讶的是，那两人选的两口棺材，就是卢清源昨天晚上敲的那两副。他这才明白。原来那桑木门栓是开启财富的钥匙。当天晚上，刘寡妇趁卢清源睡着了，悄悄拿着那根桑木门栓，在院中的棺材挨个的敲了一遍。当刘寡妇准备敲最后一口棺材时，卢清源起夜撒尿不见了。刘寡妇出门一看，见刘寡妇手中拿着桑木门栓，就大吃了一惊：“你这干什么呢？”那刘寡妇急忙解释。我睡不着，把那棺木上的雪扫一扫，免得雪化了腐蚀了木头。卢青源一把夺过门栓，就说道：“这么晚了，早点睡吧。”到了第二天天亮，果然又有人来买棺材了。当时正值寒冬，人们在屋里边烧炭取暖。不幸的是昨天晚上有一户人家取暖不慎，将房子给点燃了，那一家七口全都丧了命。家里的亲戚们过来买棺材，也就把那七口棺材都拉走了。院里边只剩下了最后一口棺材。刘寡妇攥着银子，那是笑得喜笑颜开呀、啊。当天晚上，他们两口子正睡得香呢，突然就听见院里边传来窸窸窣窣的声音。卢清源和刘寡妇开门一看，就看见一个浑身是血的人家躲进了棺材里。那人说道：“我正在躲避仇人追杀，希望能在此避上一避。”来日定当重谢。刘寡妇一见那个人啊，是穿金戴银，对着那卢清源就耳语了一番。倘若这人死在院中，摊上一张官司不说，到时候还得搭上一口棺材。不如啊，趁着晚上把他弄死，起尸荒也得了。他身上的财物不就成了咱们的了吗？卢清源抄起了铁锤，照那人脑袋上就是一下，把那人身上的珠宝尽数扯下。然后就抬起那个人的尸首，扔到了荒郊野外。十天以后的夜里，正当卢清源和刘寡妇在屋中饮酒作乐呢，一帮人就冲了进来。为首的正是那天躺在关中的男子。原来啊，那名男子叫江修蛇，在附近的山上那是山大王。那天呢，他被仇家追杀，无意躲到了卢清源家中的关中躲避。不曾想，卢清源非但不救，还谋财害命。好在这江修蛇练过铁头功，当时啊只是晕过去了。后来他的手下在荒郊野外找到了他，将他带回了山上养伤。今天江修蛇是专门过来报仇的。他把卢清源和刘寡妇钉在了最后的那个棺材里边，然后就在棺材下边架上了柴草。最后，卢清源和这刘寡妇都被活活烧死了。卢碧芳得知兄长惨死，从临镇赶回来给兄长发丧。等料理完兄长的后事之后，又重新搬回了卢家老宅居住。卢碧芳啊，那是深得父亲的手艺真传，做出的棺木厚实精美，甚至不少邻县的百姓人去世都会来卢碧芳这买棺材。又过了几年，卢碧芳就娶了镇上老石匠的女儿玉娘为妻，小两口的日子过得是安稳幸福。一转眼呢，就到了宣和七年，宋金战争爆发了。当时的百姓是四处逃亡啊。两年之后，北宋灭亡，南宋建立。到了南宋的端平元年，持续九年的宋金战争才结束。流亡的百姓们也都回归了故土。回到家乡以后，卢比方也将老宅休憩了一番。有这么一天呀、啊，突然有一队官兵骑着高头大马就来到了卢家门前。为首的将军翻身下马，扑通就跪在了卢比方面前。卢比方受宠若惊啊，急忙上前搀起了那位将军，紧张的就说：“哎呀，将军这是何意呀、啊？”那将军眼圈发红的说道：“哎，多谢恩人当年救命之恩呐、啊。”卢比方思绪良久，就说：“小民一介草夫，何曾救过将军性命啊？”那将军说道：“十年之前，江某被仇家追杀，逃到破瓦寒窑，躲进恩人家的棺材之中。”倘若不是恩人相救，江某焉有今日啊！原来呀、啊，卢碧芳眼前这个将军叫江化蛇，他的哥哥就是那个山大王江修蛇。江氏兄弟二人本来都是土匪。那天呢，兄弟二人一起被仇家追杀，巧的江修蛇躲进了卢清源的家中，而这江化蛇呢，躲进了卢碧芳的家中。不同的是。卢清源为了钱财，险些害了江修蛇的性命，而卢碧芳宅心仁厚，救了这江化蛇的性命。后来爆发了宋金战争，江氏兄弟也被朝廷招安征兵辱。江修蛇呢，不幸战死沙场，而这江化蛇勇立战功，也被封为了大将军。凯旋归来，不忘卢碧芳当年的恩情，故而特来报恩。江化蛇就说。承蒙当年恩人活命之恩，江某在圣上面前为恩人讨了一个工部侍郎的职位，掌管城中的工事、舟车建造事务，还请恩人莫要推辞。卢弼方万万也没有想到，只因当年的一个善举，自己竟从一介草民就变成了朝廷的命官。当时百姓啊，把这卢氏兄弟的遭遇编成了顺口溜。说谋财害命终害己，借官皇官真忠义，是善恶到头终有报，战战青天不可欺。这就是借官皇官的故事。感谢您的收听，喜欢听白，好故事更加精彩。我们明天见。